1: Se é o gamer como a gente E estas são as notícias.
0: Eu sou o Diego Ferreira.
1: Eu sou o Rodrigo Estevão
0: E esta é a última edição do ano de 2017 do GCG News.
1: Caraca, por um momento eu fiquei completamente nervoso, cara. Achei que se fosse anunciar o fim do GCG News.
0: Cara. Não, demais. <risos> mas mudanças pro ano que vem, né? Vão ter as mudanças sutis aí.
1: Claro, cara. Claro. Tá consertando a capa, cara. A Lois Lane não vai embora, cara.
0: <risos> não, pelo amor de Deus.
1: não é, vou tirar, cara. Vou tirar a Lois Lane.
0: Bom, vamos mudar algumas coisinhas aí pra, pra galera, mas... Esse é só no que vem. E agora, vamos para recadinhos, antes de começarmos. E aí, Estevox, recadinhos,
1: hein? Cara, recadinhos não, cara. Recadões, cara. A gente tem um milhão de meios ali, cara. Então, é, vamos vamo ler logo, cara. Senão a galera que quer, entrou no cast para ver notícia não vai, não vai escutar as notícias, cara. Não, são tá muitos aí. meios interessantes, cara. São meses interessantíssimos, cara. Que abordam os últimos podcasts da gente. Então, Eu
0: agradecer lá. imensamente aí a galera que... Perdeu o seu tempo aí pra falar com a gente aí.
1: Perdeu o seu tempo não, cara. Ganhou um tempo absurdo. O comentário dele vai ser lido aqui no Gamer como A gente. A gente vai responder e vai trocar essa ideia, cara. Tá ganhando um tempo maravilhoso, cara.
0: Isso aí, isso aí. Primeiros comentários foram no GCG, né? Joga no Very Hard, né? Exceto eu. E foi do Eric Barreto, nosso grande amigo aí Destiny Fanboy. Ele diz assim. Bom dia galera gamer, primeiramente parabéns pelo cast, como sempre vocês sendo uma grande enciclopédia gamer, e para contribuir na experiência segue um pouco da minha, para mim havia um jogo que fiquei hashtag chateado no PS2, a minha ideia de videogame é que deve ser jogado no controle, e jogava Guitar Hero 2. O nome do jogo é Guitar Hero, o cara que é jogar no controle, né? Não é, é cara,
1: eu não, não consegui entender, cara. Me minha <risos> ideia de que videogame tem ser jogado no controle, é, Eric, você tá muito preso, cara. Você é. tá... Cara, desculpa, tem... Cara, não, foi mal, cara.
0: Nunca foi... jogou samba de amigo, né, cara? É, Pô. nunca
1: jogou samba de amigo, cara. E, e o tamborzinho do Donkey Kong, cara? Pô, né? Pô Cara, pelo amor de Deus. Cara, <risos> é o que tá. Aquele cara, quando for jogar a realidade virtual que não vai ter controle, vai ter só luvinha, o cara não vai mais jogar videogame. Não parou, tem parou. parou, parou. Parou, parou. Vai, não dá, mas tudo bem, vamos lá.
0: <risos> Na época eu queria conquistar 100 em todas as músicas, fui fazendo em todas as dificuldades até quando liberava a maior dificuldade, que aparecera a cor laranja vinculada ao X, sendo que todos os outros comandos eram L1, L2, R1, R2. Esse definitivamente bugava minha mente e, enfim, me dava dificuldade insuperável, ainda mais se estivesse tocando a música Free Birds, que começava bem tranquilo e depois virava uma parada doida sem precedente.
1: Cara, eu, eu, eu sempre achei o guitarreiro bem difícil, cara. Assim, eu tenho amigos que são literalmente músicos e o cara ele conseguia tocar a música na guitarra ou no violão perfeitamente, músicas mas chegava no Guitar e não conseguia tocar apertando os botões, então sinceramente, cara, eu acho que Guitar Hero é mais difícil que guitarra de verdade, então é, eu, eu entendo, cara eu entendo a frustração do Eric aí
0: e ele comenta aqui também sobre a série Resident Evil, que para ele foi o mais difícil foi o 2. Muito detalhe, muita peça que você precisava para desbloquear portas e passagens. O jogo era repleto de puzzles, além de possuir as duas histórias da, do Leon e da Claire, que eram invertidas. E depois de zerar, ainda tinha um jogo mais, como é do hoje, que mudava as duas histórias de cada personagem. Ainda tinha o jogo que você liberava o, o Rank... Né, que era aquele personagem genérico que descia pra buscar a, o, o, o exemplar do vírus, né?
1: Jogar com tofu também, e o né, tofu, cara? tofu, né, cara? Pô, cara, isso seria Pedaço de queijo. <risos> é, cara, esse, esse era demais, cara. Esse é very hard total, cara. É, 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 pô, só na gosto.
0: faquinha, né, cara? Puta merda. agora cara. Foda?
1: Gostava, gostava de jogar com tofu, cara. Muito bom, muito
0: bom. E ele termina aqui falando. E temos os, também o saudoso Black. Jogo de tiro em primeira pessoa que você se encontra em uma guerra pra praticamente sozinho nas missões, e tinha que a cada fase avançar até a base do Migo e desmantelar os ataques. Cara, que jogo difícil! Levei muito tempo nesse jogo, mas como foi dito no cast, basta você atender a mecânica do jogo onde estão posicionados os inimigos e o jogo vai fluir.
1: Excelente, cara. Eu acho que no final das contas tem, tem certos jogos que eles realmente são assim. A partir do momento que você entende onde estão os inimigos e tal, você já vai naquela memória mecânica e o jogo acaba sendo fácil. Nos né? jogos que são roguelike, né? acaba sendo mais difícil fazer isso. Né? Aqueles jogos que são, que são proceduralmente né, criados à medida que você vai jogando. Então aí tem aquele, aquele fator randômico das fases. Mas... Guardar as leves de proporções na maior parte dos jogos, acaba tendo essa, essa memória essa memória mecânica aí de gamer, acaba funcionando pra gente, né?
0: Justíssimo. É, e recebemos outro recadinho aqui do meu xará, Diego Veríssimo, é, ele deixa o seu recado e dá uma, um questionamento pra gente, vou ler aqui.
1: Olha lá.
0: Olá amigos, excelente episódio. Gostei de fazer uma pergunta mais ou menos relacionada com o tema. Desde janeiro de 2014, quando comprei o meu PS4, tenho dado grande importância aos troféus de platina. Antigamente, com a pirataria, os jogos eram mais descartáveis. Digamos que eu não aproveitava tanto. Atualmente, tenho 59 platinas e levo em conta a dificuldade da mesma ao pensar em adquirir um jogo. Isso já aconteceu com vocês? Se o jogo tem troféus muito difíceis, provavelmente não vou comprar. Sinto que desde de aproveitar excelentes jogos devido a essa maldição, o que vocês acham? Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e um grande abraço.
1: É, então, a, eu acho que a primeira coisa, na verdade, que a gente pode falar é falar pro Diegão aí, dar uma olhada no nosso podcast número 34, Caçadores de Troféu, que gira todo o podcast exatamente sobre essa temática aí e tal. A gente teve uma convidada super especial, que foi a Pri Vitalino, youtuber super famosa. E foi super maneiro a gente discutir sobre isso. A minha, a minha opinião, na verdade, ela é. Eu não vou falar que eu vou ficar em cima do muro, mas eu, eu, é minha, minha opinião polêmica. É porque, assim, se você, Diegão, acha que a platina te faz feliz e você, na verdade, gosta de ganhar platina, e na verdade você joga videogame, no final das contas, pra ficar feliz e pra se divertir, vai correr atrás de todas as suas platinas, né? Então, eu acho que não tem nenhum problema você correr e ir atrás, e se isso te faz um gamer, você se sente um gamer mais completo, Você sente gente tá aproveitando melhor o jogo, Você se sente estar tá fazendo isso, eu acho que eu dou toda a força pra você ir atrás das suas platinas. Entretanto, eu acho que isso que você falou aí, cara, tem um ponto muito forte, porque a partir do momento que você joga só pela platina, você pode acabar perdendo muita coisa e perdendo muitos jogos, né, então, por exemplo, é, se eu jogasse só pela platina, hoje eu não estaria jogando Mario Odyssey, né, porque eu gastei aí muitos milhões de reais, comprei o Nintendo Switch e estou me divertindo absurdamente sem, sem, sem ganhar platina e sem ganhar troféu nenhum, então é, vale a pena? Acho que vale, porque se diverte, né, o ponto é o seguinte, às vezes você pode achar que você está se divertindo o máximo possível porque você está pegando todas as platinas, mas na verdade você poderia se divertir ainda mais então eu acho que, é, não sei né? depende muito do seu tempo e de quanto vale o seu tempo, que a gente já, também já se esquece sobre isso né Diogo?
0: Exato, né? e assim eu mesmo não me deixo pautar pelos troféus não me importo em pegar as platinas e tal, é, eu sempre questiono que muitos troféus são na verdade meios artificiais de inflar um jogo é, então ele não te guia na experiência, mas ele te força a fazer certas coisas para aumentar ainda mais o a, a quantidade de horas do jogo. Né? Tem outros jogos, sim, que tem é, em troféus mais interessantes e tal que te faz jogar o jogo de uma forma diferente. Não sei o que. então assim quem constrói a platina lá o, e os outros troféus para o jogo, ele é uma arte também. É, é quase um game design ali desse meta jogo. Mas eu, eu na boa, eu não acho que isso deve influenciar é, como você você joga os seus jogos. Né, vídeo exemplo do Mario Galaxy, o Mario Galaxy é mole, tô com o Mario Galaxy na cabeça. Não, mas, Mario Odyssey, né, que é um ótimo jogo, espero também em breve estar curtindo também ele, mas, é, assim como os jogos antigamente do PS3 que não tinham platina, né, imagina, Uncharted 1, né, não, não vou jogar Uncharted 1, porque não tinha platina, embora anos depois veio a ter platina e tal, o próprio uhum. Metal Gear 4, né, então acho que a gente não pode se fechar para essas experiências. É, e pensar é, realmente no metajogo aí.
1: Assim, é, é isso mesmo. Eu acho que mas o importante é você se divertir, cara. Mas não, não abandone os jogos só porque eles não têm platina, ou porque a platina é difícil, né? Você, assim, fala assim, ah, não, não vou comprar esse jogo porque a platina é difícil. Por exemplo, eu tô jogando o XCOM 2 também. E a platina é talvez seja uma das mais difíceis do, do PS4 ou, né é, e assim, e eu tô me divertindo pra caramba jogando, eu não tô jogando com a pretensão de, de ganhar a platina, eu tô jogando simplesmente com a pretensão de me divertir, o jogo é um puta jogo, eu acho que eu entendo, digamos, essa, essa esse facinho aí ouvir ali aquele aquele bling bling pipocando ali no cantinho e tal, é super maneiro, mas você realmente pode estar tá perdendo muita coisa maneira aí se você estiver jogando só por elas.
0: Verdade, isso aí prosseguindo, comentários do o nosso podcast Last Guardian né, uhum. que, que também o Diego Veríssimo apareceu para deixar lá um comentário.
1: Uhum. E ele disse
0: assim Olá amigos, fiquei muito feliz pela escolha do tema, afinal esse jogo marcou minha vida. Digo isso pois The Last Guardian foi o jogo que eu mais aguardei e o único que me fez chorar. Olha lá, cara. Assim como o Estevam, eu comprei um PS3 só para jogá-lo. Estranhamente no Brasil, vocês foram um dos poucos sites que lançaram um podcast sobre o jogo, e olha que ele já saiu praticamente há um ano. Apesar dos problemas técnicos, o jogo é uma obra de arte. Eu precisei terminar 5 vezes para platinar, sendo que alguns troféus são bem chatos. Terminar sem morrer, terminar o game até 5 horas, ouvir todas as dicas, etc. De longe, a história é mais difícil de conectar com Ico e Shadow of the Colossus, o que me decepcionou um pouco. Até hoje, jogadores do mundo todo vasculham cada canto, cada sala em busca de alguma coisa secreta, alguma referência, porém nada de novo até agora. Parabéns pelo excelente trabalho e um grande abraço. Peço desculpas pelo tamanho do comentário. É, ainda por cima ele deixou a foto da platina do Last Guardian. Lá excelente,
1: cara. Primeiro, <risos> parabéns aí, tá aí uma platina que realmente eu, ela é uma platina difícil, mas principalmente por conta disso que você falou. Eu acho que tem uns troféus, esse por exemplo de escutar todas as dicas, Diego, não sei se você tá ligado, cara. É uma parada assim, que se você chega num lugar e aí tem um puzzle, e aí você não sabe resolver. Se você fica tipo parado assim, tipo 15 minutos, o entra o personagem em off, ele te dá uma dica, sacou? É? Aí depois se você fica parado mais 15 minutos, ele te dá outra dica diferente, sacou? É?
0: Puta, isso é muito então, artificial, você, né?
1: É, cara, então essencialmente você tem que ficar parado, mesmo que você já saiba fazer a parada, tu tem que ficar parado numa tela pro cara ficar dando dica, eu achei bem zoado isso, então, então, então pra mim é aquele negócio de novo, de quanto vale o meu tempo sabe, eu, foi mal, eu podia estar jogando outro jogo, eu podia estar eu, eu já sei, o objetivo da passar do puzzle eu já sei passar do puzzle, já consegui passar do puzzle sozinho, eu não preciso da dica, então por que, que eu tenho que escutar a dica? Sei lá, eu acho que tem uma, é, 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 é aquele negócio, É a platina ela, uma coisa é uma platina que ela tá te premiando pra jogar de um jeito diferente, outra coisa é uma platina que tá te premiando por não jogar isso é, platina, é um troféu que te por não jogar, entendeu? Eu acho muito zoado, entendeu? É, muito, é, uma, é uma falha de, de, de trophy design, digamos, né? Exato. Uma falha de trophy design, então é, eu, sinceramente, eu é, sei lá, cara, eu tô, tô fora. Parabéns aí, Diegão, mas pô, parabéns mesmo, assim, cara, porque você teve em Nervos de Aço, <risos> apesar de realmente esse jogo ser super bom, assim, a história e tal, mas eu acho que os troféus, infelizmente, desse jogo não, não estão à altura da, do próprio jogo.
0: Justíssimo. E aparece também o Vitor Nasser, ele comenta. Senhores, que cast. Compartilho de muitas opiniões dos senhores. Meu primeiro contato com o trabalho do Fumito Eda, assim como de muita gente, foi com Shadow of the Colossus. Lembro de comprar o jogo em 2006 em um centro comercial especializado em produtos quase originais do bairro de Campo Grande.
1: Olha Ó. lá, cara. É aí que a gente vê, cara. É aí que a gente quase vê. Quase originais. É, cara, é, cara. É aí que a gente vai vendo as verdadeiras facetas dos gamers.
0: Fala aí, Não apoia a pirataria, mas com 15 anos ninguém tá ligando muito. E sem sem saber nada sobre o jogo, acabei levando para casa uma obra de arte. Assim que comecei a jogar, minha cabeça explodiu. Quase tudo naquele jogo era muito mais do que eu já tinha jogado até ali. E mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo durante a jornada, terminei o jogo quase de uma vez só. Muito se fala sobre o método de design por subtração de Ueda no gameplay, nos recursos em games, etc. Mas onde ele mais sabe fazer isso, na minha opinião, é com o universo que ele criou entre os três jogos. Não só com as rimas narrativas e visuais, mas como ele deixa presente no jogo só o que precisamos do enredo para criarmos nossas próprias teorias. Passei por muitos problemas que vocês passaram. A câmera me irritou bastante em alguns momentos e quase quebrei o PS4 na sessão da gaiola. Mas durante todo o gameplay senti o que tinha sentido jogando Shadow of the Colossus, que a jornada iria significar muito mais mais do que o final em si. Está longe de ser um jogo perfeito, mas para mim vai ficar guardado como um dos jogos que me fez continuar jogando videogame até hoje. Mais uma vez, parabéns pelo excelente cast. P.S. Gosto muito da teoria que assisti em Nook and Crane Game ligando os três jogos, onde o xamã que vai atrás de Wander é o menino The Last Guardian.
1: Pô, essa teoria é uma ótima teoria, cara, é, a gente, é que tá, esse negócio de ficar largado é muito maneiro, porque a gente pesquisa na internet e começa a descobrir essas coisas, a teoria da galera, que nunca vai ser comprovada, mas só da gente parar e imaginar e tal, é, é, é muito legal, mas eu, assim, eu concordo 100%, com o e-mail do Victor aí, eu não, não acrescentaria em nada, a opinião dele sobre o Last Guard é a minha opinião, você fica com raiva de algumas cenas mas você continua amando o jogo e é maravilhoso, e o Eda é espetacular, e o Diego não entende nada de videogame porque ele odeia o Timico é isso,
0: é isso cara <risos> <risos> e eu, eu recebi um puxão de orelha do Thiago Ramos aqui, olha só Excelente, cara, vai Parabéns, muito bom o cash Porém vou dar um puxão de orelha Porque a participação do Diego é necessária Para deixar o cash excelente e justo Então não deixe de jogar os games, Diegão Olha só.
1: Olha lá, cara. Viu? Olha, olha só, cara. Essa é a prova, cara. Você é obrigado a jogar os jogos do game com a gente, cara. Como é que é que a gente não vai comentar? Mas a gente precisa do seu comentário, cara. Nem que você jogue só pra meter o pau, cara. Mas você tem que jogar, cara. Próxima você vez eu, que... eu
0: vejo no YouTube e finge que eu joguei.
1: Não, cara, aí não, cara. Que tipo de gamer você é, cara? A gente vai ter que fazer esse tipo de esse cast também, cara. Que tipo de gamer você é, cara?
0: Boa pergunta, é.
1: Pois é, cara.
0: E ele manda assim que complementa. Como contei a vocês um e-mail gigante que mandei há alguns meses, a história tem um peso muito grande pra mim. Então, apesar das falhas de gameplay, dou a nota de 3,5 barris. Boa nota, uma ótima nota.
1: Uma ótima nota, uma ótima nota.
0: E continuando aqui. É, um comentário sobre o Antildol. Na verdade, o nosso ouvinte aqui, Giovanni Avelar, é, ele mandou uma mensagenzinha lá no Facebook mensagem, Eu bati um papo com ele lá. É, ele descobriu o nosso podcast aí, procurando informações sobre um Dawn, que ele queria saber mais sobre o jogo, depois de ter platinado, e não tinha ninguém comentando, e aí encontrou a gente falando desse jogo aí, né? Ele falou, inclusive, que a gente tem boa locução naturalidade, e perguntou se ele é, é isso, formado cara. em comunicação, olha que só. isso,
1: cara, olha só, cara, que retórica, cara, nós somos demais, cara, parabéns, Diego.
0: Olha só, cara, tom de voz perfeito e agradável, muita gente Bom. não fala isso dos cariocas, né?
1: Olha lá, cara, você tem uma voz muito doce, Diogo. Uma eu voz maviosa, que... cara. É, cara, exatamente, cara, olha só, cara. Que lábia, parabéns. Que lábia, é. Que e... roxo, cara, que homem,
0: que homem. Escolhido a dedo, opa. Olha lá, o que é cara?
1: Que isso, cara? Nossa Senhora! <risos> <risos> Vai lá, o dedo, dedo nervoso.
0: E ele elogiou que nossas pautas são bem feitas, com informações precisas, sem exceção de linguiça. Olha só, né? a gente tem realmente que tomar cuidado com a nossa pauta aqui, a gente tenta ser sempre muito direto
1: e... É, de... é conciso, né, cara? Conciso. É conciso de ir direto ao ponto sem ficar muito... Né, ramblinando, como é a gente fala. É, a gente faz
0: aquele papo de bar, mas é um papo de bar guiado, né? Não é é, é, ficar falando qualquer coisa. É.
1: Né? É isso aí, isso aí.
0: E... Dentro do, desse papo aí que, que a gente conversou aí, eu separei um pedacinho aqui do sobre um Tio Dom. Né? Vai ter aí uns pequenos spoilers e tal, mas é... Quem não jogou não vai entender nada, né? e quem jogou vai querer, de repente, participar aí da, da discussão. Vou ler aqui. Cara, percebi que vocês jogaram bem esse jogo. Talvez vocês consigam me dar uma ajuda numa dúvida. Tipo, na parte que aquele rapaz Moreno, Matt e Emily estão na torre do rádio para pedir socorro, quem você acha que arrebentou o cabo da torre? Então, ah, então tá. eu já
1: respondo, tá. já respondo. É, Eu no início, a primeira vez que eu joguei Porque eu joguei mais uma vez Eu também fiquei bem em dúvida E aí eu fiquei prestando bastante atenção na segunda vez que eu joguei Então dá pra ver a garra De um Wendigo Então você é um daqueles bichos bizarros Até porque na verdade é uma é, o Aquela torre ela é presa por um cabo de sustentação de ferro e vem, na verdade, uma mão com umas garras, tipo a lá Wolverine, só que sem, sem ser aquela garra, né? E, e dá aquele e dá uma mãozada, então tira. Então, isso não tem dúvida, isso é uma resposta 100% certa daí do gamer como a gente. É um endigo que, que, que que faz a torre desabar.
0: Perfeito. E ele diz assim, outra coisa que me deixou confuso foi o lance das irmãs. Vocês sabem que uma delas sobreviveu por um tempo, nas cavernas, certo? Por que o cara lá do Lança-Chamas não salvou ela? O cara já tinha explorado aquelas minas conhecia cada centímetro daquelas rotas.
1: É, então, é, isso eu acho que talvez seja questão do tempo, né? É, porque a verdade é que o, aquele cara do Lança-Chamas, ele... ele quando a, a, as, a, as duas meninas elas caíram lá embaixo, ele matou o Wendigo Master lá, que era o Wendigo mais poderoso, né, ele conseguiu matar e aí o que aconteceu, a gente fala isso na zona de spoilers do podcast, mas aí eu acho que eu nem vou entrar muito, mas por ele ter matado o espírito desse Wendigo, ele entra no corpo de uma outra pessoa né, então obviamente ele não tinha muito por que ficar procurando ali, porque simplesmente eu acho que, né, ele achou que elas tinham morrido, eu acho que é simples assim eu acho que o jogo não entra muito a fundo nisso e aí, obviamente, esse espírito do Andrew, ele acabou entrando no corpo de uma outra pessoa que deu origem, na verdade, a todo o, o jogo. Né? É isso que meio que aconteceu no Antidão no, no
0: E ele também deixa a opinião dele aqui. É, ele diz que o jogo concorda com a gente, né? Que o jogo não foi feito para todo mundo morrer. Isso é evidente em algumas cenas. No chalé, por exemplo, alguns personagens ficam olhando o nada onde deveria estar o outro personagem que morreu. Frases que seriam ditas pelos personagens já mortos em cenas longas. ficam um vazio na sala. Todo mundo mudo. Mas isso até passa. Esse tipo de mecânica que usava árvore de possibilidades ainda precisa melhorar em alguns pontos. Mas dá pra ver que o pessoal está avançando.
1: É, eu acho que é isso aí mesmo, cara. É, dá pra ver que ficam uns gaps, sim, né, na história, meio estranho. Tipo assim, some um personagem e as pessoas que estão lá, às vezes, nem se perguntam, é, cadê o fulano? Pô, o fulano foi, foi, foi tentar chamar ajuda, cadê? Ninguém nem pergunta onde ele tá, o que, que aconteceu. Entendeu? Né? E ninguém fica triste porque o cara morreu, né? Ou porque o cara sumiu, sei lá, é realmente muito estranho, mas de qualquer forma, como você falou, passa. Eu acho que a gente, em termos de tecnologia, tá chegando lá, né? A gente dá aí mais alguns aninhos aí que eu acho que a gente vai ter essas árvores aí melhor estruturadas pra gente ter uma melhor experiência gamer,
0: com certeza. E foi isso de recadinho. Muito obrigado, pessoal, por ter batido esse papo aqui com a gente, foi bem, bem bacana. E continue mandando, né, Starvox?
1: é, continue mandando recadinhos, a gente adora ler aqui, a gente adora trocar essa ideia é, o Diego então outro dia ficou até duas da manhã no, no Facebook, no chat do Facebook, conversando aí com o Giovanni, então assim é, a gente ama, ama bater papo, ama falar de games, que nem vocês então, é, a gente não gosta só de, só de gravar podcast, gente tem certeza que vocês não gostam só de ouvir podcast então mandem e-mails e tal, vamos trocar essa bola, e aquilo que o Diego também já falou, ah não, tem a sugestão de pauta tem a sugestão de jogo, pô, falem desse jogo esse jogo é maravilhoso como vocês nunca na trajetória do game com a gente falaram desse jogo a gente quer saber qual jogo vocês querem né? querem que a gente fale e tal os jogos que vocês estão curiosos pode ser jogos que vocês já jogaram lá atrás os jogos que vocês não jogaram ainda vocês estão curiosos para saber se a gente já jogou ou não então mande para a gente que a gente vai ficar super feliz e pode até às vezes a gente sempre faz uma reuniãozinha às vezes pré-cast decidindo ah qual vai ser a pauta da próxima semana e tal não sei o que e aí a gente obviamente vai levar esse comentário todo de vocês para essa discussão e aí vocês acabam ainda fazendo mais parte aí do game Gamer como a gente, do que vocês já fazem com os comentários.
0: Exatamente. Não precisa ser só jogo, pode ser temas, né? A gente também é... gosta de falar é, sobre gente. temas modernos da, da cultura ah. gamer, né? Então.
1: É, o, o Gamer como a gente joga no Very Hard, né? O nosso penúltimo podcast aí, o nosso podcast número 44, ele nasceu assim, né? Nasceu de um e-mail. De um então, por favor, façam isso, enviem aí que a gente vai ficar muito, muito feliz.
0: Isso aí, gmail.com, Facebook, Twitter, é, enfim, comentários no site, né? meios não faltam para falar com a gente e meios não faltam pra gente responder. Vocês também. Nosso site é gamecomagente.com e tem todos os links lá, né? Spotify, YouTube, feed do podcast, SoundCloud, iTunes. Tá aí à disposição para vocês aí, várias maneiras de ouvir a gente. Né? E com isso a gente vai pro GCG News encerrando esse ano de 2017 aqui, das notícias. Começando com lançamentos do mês de dezembro, né? Acho que todos os bons lançamentos já foram. Dezembro não vai ser um mês bom de Natal, né? Para os gamers.
1: É, pois é. O pessoal acabou que lançou nos meses anteriores, né, Diego?
0: Isso, exato. Né? E o primeiro lançamento aqui é Xenoblade Chronicles 2.
1: E aí, cara? Você aí, como grande fã de RPG japonês, cara, o que, que você tem a me dizer de Xenoblade Chronicles 2, cara?
0: Cara, eu cheguei a jogar o Blade do, do Wii. Né, foi até um dos motivos pelos quais eu comprei o Wii foi jogar é, é aquele RPG tradicional, foi estranho jogar no motion controller né, o, toda essa experiência de RPGs mas é, eu não cheguei até o fim porque eles implantaram uma mecânica estilo open world gigantesco de RPG japonês, então foi muito muito difícil é, foi que muito overwhelming
1: te... Ficou totalmente explodido pelo jogo, essa é a verdade.
0: É, e assim, eu não, não consegui terminar, também não tentei muito terminar ele, então já tinha, sei lá, 20 horas, e não parecia nem perto de ter terminado, e reza a lenda que o jogo tinha 80, então assim, pô, vai me desculpar, mas é, apesar de muita gente falando que era incrível, não, 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 não foi pra frente, né, apesar, ele tem esse nome, né, que é meio que derivado do Xenogears e o Saga, né, que eram os jogos mais clássicos aí, e tal, mas acho que eles não levaram muito dessa questão desses jogos não, mas é um RPG japonês decente, aí, muita gente gosta e se você tem tempo de jogar é recomendável e se você tem Pô, um Switch, cara, obviamente e,
1: é, não, e tá, tá bonito o jogo né tá cara, assim, você, você, se vocês jogarem no Google aí, eu dar uma olhada nas imagens realmente o Xenoblade Chronicles 2 tá realmente muito bonito, tá aí, pode ser uma boa, uma boa aquisição para quem tem Nintendo Switch. Com certeza. É, jogar esse aí.
0: Jogar um The Go, né? Pra um RPG. Ah, assim, é, até que aí você acaba comendo muito tempo aí.
1: Eu faço aniversário agora em dezembro, Diego. Se você quiser me dar de presente, cara. Eu que cara, tenho Switch. Cara. Só tô com o Mario, cara.
0: O meu presente provavelmente é outro, mas se você quiser esse, eu troco. <risos> <risos> pode ser o Okami HD? <risos> ah,
1: pode ser o Okami HD, cara. Pode ser o Okami HD, cara. Que é o outro lançamento desse mês. E é um jogo, na verdade, que eu... Tô muito, muito, muito ansioso pra jogar há um milhão de anos e tô só ouço bem falar do Okami e sempre ficou na vontade quando as pessoas falam que jogaram porque foi um jogo que passou batido na né, época que foi lançado. Eu, inclusive, eu tinha na minha mente, eu acho que isso já foi até papo aqui do Gamer como a gente, cara, Isso até saiu o podcast passado, que eu tinha na minha cabeça que esse é o Kama HD, já tinha sido lançado e eu também tinha perdido, é, mas não, agora finalmente tá sendo lançado aí, e, e eu acho que é uma ótima oportunidade pra gamers trouxas que nem eu, que não jogaram, poderem ter a oportunidade de jogar esse petardo, né?
0: Exato, tem até a resenha no site aí, que pra quem quiser ler e tal, nosso amigo Diogo Moura tinha feito a resenha do jogo e tal, recomendado, né, porque ele já é, é um HD, mas ele já ganhou vários remakes, né, Recebeu até pra Nintendo Wii, né? então essa é outra oportunidade de, de para jogar o jogo e realmente vale a pena aí é, esse estúdio que fazia é, o o jogo né o Clover Studios e tal que virou a Platinum Games é né? um estúdio maneiro tinha vários joguinhos legais tipo Virtual Joe e tal então vale vale muito aí é, pegar o jogo e, e conhecer aí de de é um, também, né, é um cara? Jogo, jogo bem artístico, artístico É um
1: jogo artístico, bonito, todo desenhadinho então a galera aí que gosta de mitologia japonesa Que gosta de jogos desenhados à mão Vai, vai ter um prato cheio com o Kami HD E
0: quem gosta aí de, de lista técnica, ficha técnica né O jogo é dirigido pelo Hideki Kamiya né? Que é o mesmo de Resident Evil 2 Vamos né? cara então... É,
1: mas é, acaba que você não, né, não vai tomar o um susto do Resident Evil 2, Não, não, sabe, não é
0: sobre né? isso, né?
1: <risos> é, mas tá aí essa direção criativa aí, é maneira dar saber também.
0: E próximo jogo aí é um DLC aí, o primeiro, né? De muitos aí, do Teste 2, Curse of Osiris.
1: Olha lá, cara, a gente tá gravando esse podcast no dia é. 4 de dezembro de 2017. é Uma segunda-feira, e o Curse of Osiris vai ser lançado amanhã então a galera na minha lista do PS4 já tá toda empolvorosa coçando a jogar nova raid é, a galera é meio puta na verdade com os desenvolvedores do Destiny também porque tem gente que tá falando que é, a DLC vai ser mais o mesmo que não vai ter muita inovação mas todo mundo sabe na verdade que a galera que inclusive já jogou o Destiny 2 já se afastou vai voltar agora em massa para jogar esse novo DLC, então tá aí um prato cheio para fãs de Destiny 2. Isso
0: aí, né? o próximo lançamento é o Player Knowns Battlegrounds para Xbox, é o jogo é. da galera aí que tá movimentando muito.
1: É, finalmente né cara, aquele jogo para quem não conhece, é aquele jogo que é um milhão de pessoas, todo mundo online é jogado numa ilha, tá todo mundo de paraquedas, fica pelado de paraquedas, na ilha tem que começar a catar roupa, arma e tal, e aí... É, e tem que matar todo mundo que caiu ele naquela mesma ilha que você, então é aquela correria absurda jogo que tá em voga aí tava inclusive na BGS tinha pra galera jogar e é um hit do momento né cara, eu acho que é um desses jogos exclusivos aí que podem justificar a compra do console da, do console da Microsoft é
0: verdade, né? não só não sei obviamente quando que vai sair pra PS4 né Porque isso aqui
1: não tem é, como... já é exclusivo temporário né é, cara é, fala, vai classa, se lançar, né? mas não põe nem data né, então é. É, é realmente aí, quem quiser jogar esse mês vai ter aí que gastar uma graninha aí e comprar um console da, da Big End. Exato.
0: E se quiser jogar aí um, um jogo com o mesmo é, estilo Battle Royale, né? É só jogar Fortnite, que é um que o pessoal não gosta, mas tá aí de graça, né? Rodando, né? <risos> aí. E o último aqui é o DLC do Resident Evil 7, né? São os dois, Nora Hero e End of Zoe.
1: Cara, eu espero que você não tenha lido nada. Não,
0: não li, não li. Não
1: li. nem visto foto, nem nada. Não, não. Tô, você tô, tô, corre o risco de você ser explodido e ter um spoiler no final do jogo. Então, não, não. é, o que eu digo assim para quem jogou Resident Evil 7, como eu. Tô, inclusive, esperando o Diego jogar pra gente poder gravar o podcast, Desculpa né, Diego? Desculpa aí, galera. É, então, assim, é, 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 tá aí, volta aí o puxão de orelha do Thiago Ramos, que falou que o Diego tem que jogar o jogo. É, estou esperando o Diego terminar o Resident Evil 7 para falar do, do, do jogo. E, obviamente, não vou comentar nada sobre as DLCs, mas eu acho que é, é, uma DLC eu acho que vai ser meio aquele tipo... É, Tipo, de Waves, né? Que, que você... Eu suponho que deva ser assim, né? Que vai vir um milhão de inimigos, vai ter que ficar matando os zumbis e tal, não sei o quê. E eu acho que outra talvez tenha realmente uma um foco maior na história. Mas eu também não olhei nada, não li nada sobre as DLCs, porque a história do Resident Evil 7 foi tão legal, tão legal, tão legal, que eu não quero me spoilerizar em absolutamente nada. Até porque é um dos contenders aí pro meu game do ano, Resident Evil 7.
0: Olha só, hein?
1: é cara, aguardem aí o final de ano do game com a gente e... então é isso então é tá, tá aí essa DLC puta petarda aí pro, pro, pro esse final de ano.
0: Justíssimo e acabaram os lançamentos, então aí é, sem esquecer algum, peço desculpas aí, talvez aqueles jogos indie bacanas que eu costumo ver aí, mas é, infelizmente dezembro é esse mês mais lento, então aproveitar botar o backlog em dia, comprar aqueles joguinhos que a gente deixou de jogar durante o ano inteiro e tal, e agora vamos migrar para os jogos de graça. Né, terminando também um ano aí na PSN Plus Temos um petardo, né,
1: Starbucks? Cara, que petardo, cara Cara, a PSN Plus Tá lançando o jogo favorito do Diego mas conheceu com uma das maiores bombas Que já foram lançadas né, na história dos videogames Que é o Darksiders 2, cara Fala aí, Diego Comprado
0: petardo. duas vezes por mim, dá por cima, né?
1: Caraca, Diego, como é que você consegue, cara, comprar esse lixo, cara? Não, Diego, não Que erro, cara, que erro O jogo dá, é decente,
0: cara, cara. não é um lixo, ele é decente Ele funciona, não, é decente, não tá não, quebrado, é... Ele é
1: ruim, cara. Ele é muito ruim, cara. Teu personagem é estranho, anda estranho, combate, a história é estranha, os NPCs são estranhos. O jogo é uma bosta, Diego. Essa Isso é, é verdade, culpa
0: cara. do João Madureira,
1: cara. Não, não, o João Madureira é maneiro, cara. Eu sou fã dele desde a época que eu li esse quadrinho, cara. O João Madureira é legal. O jogo é ruim mesmo, cara. Eu acho o Dark Siders, eu acho que é a série que nasceu. É a série do Cocô, cara. Essa é a verdade, cara. Não tem um jogo bom, não tem nada que salve. Pode ir a série toda por isso, né? Tipo assim, o Assassin's Creed, que pô, começou bem, teve picos lá no Waze, depois teve, sei lá o, bateu o fundo do poço com aquele jogo lá dos Estados Unidos, lá, do, do Tomahawk lá, como é que é o nome? Sei lá não lembro mais.
0: Atom Catecombo, alguma coisa
1: dessa. É, Pono, cara né? e altos, altos e baixos e tal, não sei o que. Não, cara o Darksiders 2 foi uma série que nasceu na merda e terminou na merda então assim, foi mal, cara, não dá Darksiders, tô fora, cara, acho que não serve nem pra, nem, nem, pra, nem pra ganhar troféu, cara, nem, nem, não dá cara, foi mal, foi mal
0: a título de curiosidade tem outro jogo Da franquia aí, do Diomadureira, Madureira Que é o Battle Chasers Que é o War alguma coisa, que é um jogo de RPG tático Aí e tal pô, Tem gente RPG que tá, tático, tá, tá curtindo Tem gente que tá curtindo E é um joguinho com um escopo menor e tal Então ele tá mais polido e tal Eu confesso que eu fiquei curioso
1: Olha lá, cara, tá aí, pô, Joe Madureira, cara Rei dos Reis, cara
0: não, só só um que errei, é cara. O resto é. é
1: só o Hobby rei, errei. Só
0: cara.
1: Olha lá, cara, isso aí. <risos> Parabéns, cara.
0: O próximo é Kung Fu Panda.
1: Olha lá, Kung Fu Panda é um jogo de luta 2D, né, é baseado obviamente no filme Kung Fu Panda bom pra criançada, né, mas é aquele negócio, né, jogo de luta assim, meu gosto específico já não me atrai muito né é... jogo de luta de, 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 de desenho animado, é, sei lá cara, eu tô, tô, acho que tô fora hein, tô, tô, se eu tiver que bater eu o martelo, vou falar que a, que a Sony mandou mal esse mês, hein
0: é, e tem né, um destaquezinho aqui que eu fiz pro Cyber Collection do PS3, né? então se alguém ainda tiver um PS3 aí, vale a pena conhecer essa série aí de Adventure aí, que eu já recomendei inclusive em alguns GCG News passados aí e tal.
1: É, vale de graça aí tá valendo, né, tirar, é? o pé, tirar o pó do PS3, né cara? Isso aí. Valendo aí, pô.
0: E Games of Gold, né? A gente vai ter Warhammer, End Times Vermintide...
1: Não cara, eu quero que você me diga, cara, me diga, o que, que, que é esse jogo, cara? Warhammer, cara, Warhammer eu sempre fico em dúvida, cara, porque sempre que eu falo assim, sai Warhammer, eu acho que é um jogo, na verdade é outro, porque Warhammer tem 15 Warhammers diferentes, cara, eu nunca entendo essa série, cara, me explica.
0: É, isso aí é um jogo de tiro em primeira pessoa, cara.
1: Entendi, cara, entendi. É,
0: e parece ser um jogo de waves, que você se junta a três amigos e fica tirando todo mundo aí.
1: Entendi, tá certo. É. Mas assim, eu não, 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 não boto a minha mão no fogo... É, mas eu boto a minha mão no fogo por outro jogo... Que a Games of Gold trouxe... Que é o Back to the Future da Telltale, cara. Verdade. E assim, pra quem é fã da série... Não é um jogo, assim... Digamos, muito bom se você analisar o jogo por jogo... Mas se você é fã do De Volta pro Futuro... Matt McFly, Doc Brown... E tal... É, é muito legal, cara, porque eles seguem a franquia com se fosse Back to the Future 4, né? Exatamente, é, continuação é,
0: direta, né?
1: É uma continuação direta do, do, do terceiro filme e é realmente muito divertido, né? Não vão ter gráficos splendorosos, não vão ter, ter puzzles muito difíceis, né? É, é, a, a gente já conhece até o teu, a gente já sabe como é que funciona mais ou menos aí a, a, a mecânica dos jogos dela. Apesar de que nesse Back to the Future tem muito mais puzzle e você pode realmente ficar preso no jogo, ao contrário né, dos jogos que... Seguiram a partir do Walking Dead, que é na verdade só uma história que você vai apertando o um botão. Nesse Back to the Future, você pode realmente ficar preso. Se você não descobrir que o item A vai lá no bloquinho B, você não vai conseguir passar. Você fica realmente parado. Mas é uma ótima experiência aí pra quem, pra quem gosta desse universo.
0: Exato. E tirando o Michael J. Fox, todos os atores originais voltaram aí pro jogo, então tem toda essa familiaridade aí. Pra quem conhece as vozes, muita gente também curtiu De Auto Pro Futuro dublado, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Mas, mas o, o, o cara que faz o Mario McFly, ele tem uma voz muito parecida com o Michael J. Fox, então ficou bem legal. Hum? Outros jogos, Child of Vida, um jogo de ritmo Ch aí.
1: Child of Eden, salvo engano, cara, ele já ficou de graça na PSN, Plus, agora eu não tenho. não tenho não tenho não tenho não tenho a verdadeira lembrança disso mas eu tenho a impressão que para PS3 ficou cara é mas eu ver, posso estar é tá totalmente enganado aí é, de se algum gamer aí quiser me dar um chão de orelha é, eu agradeço mas é um jogo de ritmo aí que que é javelin né já tem um ele tempo. É, já tem um tempinho que ele foi lançado é de 2011 então se for contar são um jogo de seis anos né então é que para quem gosta aí de jogar para quem curte jogo de ritmo né jogo de ritmo acho que é muito difícil dele ficar velho digamos né porque é, ele é muito mais sobre a jogabilidade do que sobre o, o jogo em si. Se você gosta de jogo de ritmo, acho que pode cair dentro aí do Tchau da Eden.
0: Exato, é, é do mesmo é, projetista e desenvolvedor do Ress, né, que também é um jogo conhecido aí de ritmo e tal. Tem até a versão VR, muita gente está curtindo pra caramba. Mas a versão VR do Ress, então né, se você gosta de Ress e tal, e do cara que fez, então você pode ir também lá curtir Tchau da vida. Né? E o último <risos> jogo aqui é Marlon Briggs and the Mask of Death. Me lembrou um filme da Sessão da Tarde.
1: Olha lá, cara, excelente, cara. Se você pega e vai olhar o cartaz de jogo, parece realmente um cartaz de um filme da Sessão da Tarde, cara. Cartaz daquele do Indiana Jones, do Star Wars, todo pintadinho, é, assim. É. É, mas ele... Bom, sei lá, cara, não, infelizmente aí eu também é, não posso opinar sobre esse jogo, não, cara. Porque eu não faço a menor ideia. Mas, assim, se você quer jogar esse jogo de 2013, né, lançado pela 505 Games, é um jogo single player e tal, então, cara, dentro aí, é, é, também é outro jogo aí, outra velharia aí, um hack and slashzinho, e, que já tinha sido lançado antes pra Xbox 360, exclusivão, e aí tá sendo dado de graça aí na Games of Gold. Isso
0: aí, então a gente vai as notícias. Bora. E vamos começar logo com um tretão aí, né, que rolou dos Battlefront 2, loot boxes e motherfuckers aí que... Trouxeram é muito. O
1: que muito aconteceu, do... cara? Você é vai falar. Você vai, você vai falar mal de Star Wars para mim, cara? Eu que sou um fã da série, cara. O que, que aconteceu, Diogo? Não que vou falar, falar mal de
0: Star Wars, né? Eu vou falar. Na verdade, a EA recentemente, né, é, aplicou essa questão dos loot boxes, né? Que é essa questão da recompensa, é, digamos aleatória, gerar avanços no, nos jogos, né? Vários jogos já se utilizam disso, tipo Overwatch. Por exemplo, quando você ganha lá uma caixinha, normalmente ela vem itens de cosméticos e tal, elas não influenciam na sua progressão do jogo. Aliás, é...
1: o Mass Effect Andromeda Multiplayer ele utiliza loot box cara, pra é você equipar o personagem, de bloquear o personagem, é loot box também.
0: Né? Exato, recentemente o Need for Sweet Payback e o Battlefront saíram com essas loot boxes que, digamos, travaria um pouco o progresso natural do player né, no jogo, né, requerendo ou você joga aí bastante e tal, tenta chegar, ou você pode, né pagar um piguelito aqui e conseguir, né é, o item que você deseja, né Twin
1: né cara, pague para vencer, cara exato,
0: né? tô, tô rodeando aqui, né, para evitar isso, mas... é,
1: cara pague para vencer, então
0: assim, é Várias pessoas fizeram cálculos aí, tipo, ah, você precisa jogar tantas horas pra poder liberar o Darth Vader, por exemplo, que é um personagem icônico do Star Wars. É alguém que você imagina que você já vai estar jogando e você precisa, sei lá, de 40 horas. Né, acho que pelo pessoal falou é, pra poder jogar, o que é uma grande tristeza. Né, então, assim, muita gente reclamou e tal. A EA acabou tirando é, essa questão aí por um tempo. É a tempo.
1: própria Disney, né, cara? A Disney é, foi lá dar um puxão de orelha na é, EA, falando, Porra, né?
0: Pô, ninguém quer jogar com o FIN, né? Vamos botar, né? Vamos
1: botar oh, dar Que de isso, vida. cara? O FIM é maneiro, cara. A Ray também é maneiro, cara. Eu gosto dele, cara.
0: Oh, sim, sim, mas, é, Eles podem entrar depois, né? É, uhum. principalmente, principalmente que o jogo foi anunciado como sem DLCs, 6 né? Vai ser todo o conteúdo distribuído de graça, né? Esse de graça tem um preço, né? E e assim a EA não é a grande é, novata no mundo dos da, dos digamos é, os jogos como serviço né? o próprio FIFA já ganhou uma grana violenta aí com o FUT, né o FIFA Ultimate Team né? mas uhum. é uma coisa que as pessoas conscientemente fazem porque gosta do estilo e tal foi uma coisa é, desenhada para aquilo né e ainda assim no Battlefield, Mas deixa eu de te novo, fazer a... Speed, isso da tá caminhando, né?
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Diego, tu acha que aí ela fez de putaria mesmo? assim, ah, não vou fazer isso foda se vou lucrar pra caralho ou você acha que ela, na verdade ela tá testando, porque a EA sempre foi muito criticada pela quantidade de DLCs que ela lançava também, às vezes, né, Exato. então o próprio Battlefront 1 foi criticado e tal, porque um milhão de DLCs depois um milhão de mapas de DLCs, tudo você tinha que ter DLC, e aí ela falou não, agora Battlefront 2 não vai ter DLC você não acha que, na verdade, ela tá ainda meio que pisando em ovos, sem querer ser defensor da EA, longe disso, eu já fiz milhões de críticas da EA aqui no, no, no podcast é. inclusive, mas você não acha que a EA tá meio que pisando em ovos, tentando descobrir a melhor forma, e acabou que ela mirou num alvo que foi furada, assim, ela tirou tipo assim, tentou acertar no encoraçado e acertou no hidroavião da própria frota dela, entendeu? Eu achei que, que foi isso, cara, eu acho que que ela tava meio que, sabe, meio que tateando ali no escuro, né, e botou a mão onde não devia, então não sei, botou a mão na privada, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, ou você acha que foi, na verdade, foi, má, foi tipo, intencionada mesmo, e queria só explorar os games?
0: Cara, é depende do ponto de vista, né? Às vezes a gente culpa o desenvolvedor, que é o cara que construiu o jogo, mas tem alguém que tá lá falando o que que ele tem que fazer também, né? Esse é o tipo de informação que a gente não tem, né? Mas eu gostaria de acreditar que você tem razão, que na verdade eles estão testando um modelo, né, de, de cobrança que isso não afete, digamos, a, a jogabilidade entre os players, entre as diferenças, né? Porque o, o pechinhi é aquela coisa, né? Eu paguei, tenho a grana, comprei lá, o cara que não comprou, ele tá não tem vantagem, né, ele tá atrás né? e isso é muito ruim, né, se desbalanceia o jogo e tal, principalmente muitos jogos que estão mirando é, sei lá, ser esportes né, ou Star Wars, no caso que é um jogo que, pelo nome da franquia, pode atrair pessoas que não têm a perícia suficiente do do estilo FPS, né então assim, acaba ficando um jogo muito desbalanceado né, e, mas... É, eu acho que a gente tem que começar a aceitar que jogos como serviço vão ser cada vez mais comuns. porque é. né? O, os custos dos jogos não aumentaram, né? O, o valor que custa pro player, né? 60 dólares e tal. Preço nominal, estou tô falando do preço Bom pra. um tempo, que?
1: né? Desde a época do PS3 é. estão é 60 dólares, né? Exato. Então. E, e, e só que a gente vê que a galera tá desenvolvendo muito mais, ele tá contratando equipes e equipes, e investindo milhões e milhões, e botando tecnologia de captura de movimento, e botando não sei o que, e o custo não, não aumenta? É, não sei, cara. É complicado,
0: é, então como é que você é vai ter o retorno do investimento, né? Porque precisa, né? É igual o cinema. Né? Os grandes blockbusters financiam as pequenas obras de arte então às vezes ele precisa desse grande grande player aí, grande jogo que vai financiar o resto da empresa, né a empresa está funcionando, tem a gente pode falar, é ah, amar, não sei o quê mas cara muitos funcionários elogiam como a empresa trata os próprios funcionários, né, com qualidade de vida e tal, enfim, então assim né a gente pode ir contra empregos,
1: né? A gente, a, a gente às vezes costuma achar, quando a gente olha assim, que analisa os jogos individualmente. A gente fala, ah, não, esse jogo vendeu tanto, ou esse jogo não vendeu, ou esse jogo ficou no prejuízo. Na verdade, foi o que você falou, é uma empresa. Eu acho que a partir do momento que o dinheiro entra na empresa, né, é, começa, a ter que, é, entrou aquela receita e ninguém vai ficar falando, ah, não, olha só, o resultado aqui da, do, do Battlefront foi positivo, então eu vou guardar isso aqui numa poupança do Battlefront. Não, né? Não. Esse dinheiro ele vai ser usado para pagar os custos de outros jogos, que, inclusive, ficaram em prejuízo, né? Ou de outras iniciativas, o ou desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, é, eu entendo, cara. Eu acho que as empresas a gente bem ou mal a gente vive num mundo capitalista, então a gente tem que entender é, mais uma vez, sem querer defender aí a exploração, porque a gente, eu sou, eu sou um dos caras que sou mais contra esse pay-to-win. Eu acho um absurdo. Eu acho que ela pode realmente inventar outras formas de cobrar o gamer que não seja dessa forma. Né, eu acho essa forma realmente bem caída Mas eu entendo que a nossa sociedade Ela gira em volta de dinheiro E todo mundo precisa de dinheiro pra tudo E se a EA não ganhar dinheiro, no final das contas, ninguém vai ter jogo Essa é a verdade,
0: verdade. É, E é isso, é sobre Battlefront e afins aí Da Electronic Arts a próxima notícia que é, foi, saiu aí, o Soma é um jogo de primeira pessoa e exploração e tal, que tinha uma vibe é, estilo Outlast né, que tem uns montes que você precisa escapar não sei o que, e recentemente vai sair uma atualização com o um Safe Mode ou seja, é, vão, vão ter pequenos tweaks na, nos, nos inimigos que você encontra, de forma que eles te assustem, façam que você fique é, atento, mas que não atrapalhem, barrem o seu, seu sua progressão dentro do jogo. Né? É, levando efetivamente a você conhecer mais a fundo a história e tal. É, Ou seja, é o modo,
1: modo Diego modo Diego, Diego modo Diego de jogar entendi exato, exato. só que dificuldade zero é tipo aquele jogo que lançou do do Xbox do, do pô cara é. do guerreiro romano lá cara que você nem precisava apertar o botão que você ganhava todas as batalhas o Rise cara. Rise cara exatamente Rise. isso aí isso aí oh
0: mas é o Assassin's Creed recentemente foi anunciado um modo de Discovery né que vai deve ser ano que vem que é um jogo que você, é um modo que você vai poder explorar lá o Antigo Egito lá e tal e ver como é que funciona sem ter o, os problemas da batalha ou até mesmo da história né? então eu acho legal oferecer é, esse tipo de, de coisa né e até voltando né pro nosso podcast de dificuldade né antigamente é, ele saía de um modo que é você sempre ficava preso, tinha que voltar de novo e essa coisa vai evoluindo conforme né, a, a, os, os gamers vão mudando também, eu acho interessante é, o jogo ele não mudou, ele continua com, com o modo normal, né, que você vai descobrindo a história e evitando os monstros e tal enfim mas ter esse safe mode aqui que vai fazer outras pessoas apreciarem o jogo de outra forma eu acho, eu acho legal, válido
1: é, não, acho que vale também, cara. Eu acho que de, assim, vindo do desenvolvedor, já que o desenvolvedor se propõe a isso, né? Ele não tá tendo que abrir mão dos preceitos dele, né? Não é que nem, por exemplo, sei lá, o Miyazaki botando, botando um, um, um Easy Mode nos jogos dele, né? Exato, é ele. Eu pra... acho, é, eu acho que assim, a partir do momento que vem do desenvolvedor, ele propõe isso e tal, e vai atender uma audiência maior e a galera que quer jogar. Pô, tá, tá tranquilo, tá valendo. É mais acessível pra todo mundo e o Diego vai finalmente poder chegar no final de um jogo de terror, né? Exatamente. Então, tá valendo, pô. É isso aí.
0: <risos> Próxima notícia é mais uma treta, né? Agora com Destiny 2.
1: Qual foi essa treta, Diego? Me conta aí, cara. Que eu amo Destiny 2, eu não tô sabendo de treta, cara.
0: Porque... <risos> Se eu entendi bem... Né, e, Ai, e os fãs são muito adorosos, né, teve até, digamos gráficos né, <risos> feitos pela galera aí, demonstrando como o ganho de XP, o cálculo estava sendo feito é, em diversos modos e, e mudava né, de acordo, então você está no modo X, ganhava tanto de XP, aí você estava no modo Y, é, apesar de aparecer um número, você não estava ganhando ele de fato
1: Eu vou então, que que é, mas eu gostaria
0: que você me explicasse eu Vou, vou te explicar, seu cara. universo
1: Eu vou te explicar, cara, o que, é que acontece, cara O Destiny 2 é um jogo que você tem um personagem Super bonitinho, né E como qualquer jogo de RPG Eu penso RPG, no dia que você vai andando Você vai ganhando nível de experiência E você sobe o seu level, né Até você chegar no level máximo, que é o level 20 Tá? É, quando você joga a história do jogo, você naturalmente, quando você chega no final do jogo, você já está no level 20, muita vida até antes do, do, da última missão. A partir daí, a partir do level 20, você passa a ter o level de luz, ou de poder, como, como eles estão chamando agora, que é na verdade o level do seu equipamento. Né? Então você tem. Você vai ter Todos os personagens vão acabar que vão ter 20 de, de level normal. E além disso, você vai ter o level do seu equipamento. Né? É, entretanto, mesmo depois de você chegar no level 20, você continua ganhando pontos de experiência, entendeu? E aí que é, vem essa, essa questão do cálculo que, que foi descoberta aí pelos fãs, que a galera ficou puta, porque você se você fizesse a mesma atividade várias vezes, ela passava a valer menos pontos e você demorava mais a subir de level, isso é o que? Porque eu acho que os caras estavam querendo estimular é, você fazer todas as atividades do jogo, né? Porque o Dash você não ganha XP só fazendo uma coisa, você, ganha, tem, você tem várias coisas para fazer: você tem o, o PVP, você tem o PVE, você tem o assalto, você tem a raid, você tem não sei o que, blá blá, blá blá, tem um monte de coisa para fazer. Então, na verdade, eles faziam aí um, uma mistura pra você ficar estimulado a ganhar tudo, mas era uma mistura velada, né? O jogo não te falava isso, o jogo que te enganava, você achava que você ganhando uma XP maravilhosa, mas você não tava. Mas o ponto principal, Diego, a gente chegou até a discutir isso offline, porque eu acho isso uma grande besteira, é que você já chegou no level 20, então você não sobe mais de level. Então, o que, que acontece com esses pontos de XP? É muito simples. Quando você chega, por exemplo, no level, digamos, entre aspas, 21, não aparece level 21. Você continua no level 20 pra sempre. Mas depois você chega no 21, no 22, no 23, você ganha um engrama, que nada mais é do que um loot box, cara.
0: Não, não, olha.
1: <risos> então você ganha um loot box, e esse loot box, ele só vem com perfumarias, entendeu? Então ele vem com um gesto pro seu personagem, né, que você faz pra, sei lá, provocar o cara depois que você matou ele no PVP, ou ele vem com uma navezinha, que também é puramente estético, ou ele vem com uma cor pra sua armadura. Então, na verdade, a galera toda tá causando um fuzuê do caceta, é, porque para ganhar um engrama brilhante que é esse loot box mas dentro desse loot box não vem nada que modifica o gameplay não vem nada que modifica a, a, a jogabilidade, nada, são coisas puramente cosméticas então eu acho que é, cai de novo ali naquela vertente que a gente já chegou até a falar algumas vezes aqui no Podcast Gamer com a gente, do, do, da chatice dos fãs que às vezes ocorre, né, cara? Eu acho que a galera tá sendo muito, sabe, muito, muito chatonilda demais, cara, sabe? Eles, os caras botaram de jeito, ah, beleza, é que eles simplesmente não, não explicaram pra você que se você tinha que ficar né, jogando todas as atividades, mas no final das contas, cara, eu acho que a gente tá falando do. Armadura de, de Cavalo do Oblívio. Então, assim, não. não não tem nada a ver, não tem nada de história, então é, é muito zoado isso, e eu acho que não, não afeta na verdade o gameplay, a jogabilidade, e não vai ser uma coisa que por exemplo, que vai desbalancear como desbalanceia o Battlefront 2 que a gente já falou, que o cara vai ter tá jogando um Darth Vader e você tá com o um Stormtrooper bundãozinho porque você não gastou dinheiro, entendeu? É completamente diferente.
0: Isso aí, mas ainda assim a Bang foi lá, né? admitiu e tal tá trabalhando né, pra mexer no jogo nesse sentido aí, então
1: como é, sempre né o Destiny joga dos pets aí é, tá sempre aí recebendo esses remendos aí para se adequar isso a gente tem que admitir eu acho que a, a bang às vezes acaba escutando às vezes até demais cara a galera né escutou então a galera é... errada aí é não a galera escuta, escuta até demais cara às vezes tem arma que tá boa o nego fala que a arma tá tá, tá op porque é, porque tá morrendo muito porque é ruim aí o nego vai dar uma nerfada na arma e você fica chateado que a sua arma favorita foi nerfada, então, não sei, cara acho que às vezes a banca escuta até demais eu, eu seria um pouco mais pulso firme
0: justo, e vamos mais de E aqui é, eu fiquei alternando, né, pra <risos> não ficar pra, só da, o bloco. Pra não a, ficar
1: só notícia da EA, né, cara? Entendi. <risos>
0: entendi. E, EA compra a respawn né que foi a que fez o Titanfall. Então a EA tá agregando aí, por isso que ela precisa de dinheiro, né?
1: <risos> olha lá, olha lá. Tá usando o dinheiro do Battlefront pra comprar a empresa, cara. Olha que maneiro, pô. Ah, olha lá, aumentando aí. aí seus ativos, pô. Isso
0: aí, né? Trouxe um bom. Ativo aí, né? O, o nosso amigo Digo Domingues aí, ele gosta muito de Titanfall 2. Muita gente elogiou até o jogo, que veio com a campanha single player interessante e tal, e o, o multiplayer mais robusto, né? né? Só que ele saiu num momento muito ruim, que foi junto com o Battlefield 1, né? É, então acabou. Foi eclipsado, aí. né, cara?
1: Foi, foi eclipsado. eclipsado. É, foi eclipsado. Tá aí, cara, Titanfall 2 é um jogo que tá, que tá na minha lista aí. Quando ficar aí na preço baratinho, já ficou, eu que não peguei. Mas quando ficar de novo, se bobear o pé.
0: Isso aí. Vamos de EA de novo, então, aqui. Sindicato,
1: claro, né, cara?
0: sindicato dos atletas processa a EA por 50 milhões de dinheiros. Por causa de uso não autorizado de imagem.
1: Cara, é por isso que brasileiro tem que se fuder, cara. Foi mal, desculpa, cara. Entendeu? A, a, a... Cara, a EA pega. É, é, faz contrato com todos os clubes de futebol negocia, põe o jogador do, 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 dos times na capa faz uma jogada e tal os o, 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 o jogadores de futebol, todos os jogadores de futebol hoje, recebe um direito de imagem lá, é parte do salário do cara, justamente pra isso os clubes negociam, tá tudo indo ver aí, de repente chega o sindicato entendeu, e quer tirar uma grana por fora, entendeu e fazer, assim, vou processar e não não é nem Diego é que tá cara tá processando porque eu é, porque aí botou um alejo da vida lá cara entendeu não é nem o um nome do cara sacola é, é um, um boneco de, de, de cera ali e tá falando ah, não esse cara é igual fulano e tal não sei o que tome ele processo, entendeu? Eu acho muito zoado, cara, eu acho que isso é é, é, é contra é, tudo que a gente a gente pede pro, pro jogo ser, sabe? galera fazer investimento nos jogos, pra galera, sabe, fazer um jogo mais legal, pra galera não sei o que, não sei o que cara, aí vendo isso, aí vai falar assim quer saber? Foda-se, não vou mais fazer mais, mais jogo com a cara do Neymar ninguém, não vou mais fazer jogo com nenhum time brasileiro, porque eu vou fazer eu tento fazer um jogo com, com, com os times do Brasil com os jogadores do Brasil, eu tomo um processo na cara de um sindicato, sabe? É sei não, cara. Pra mim é a grande decepção. Você não acha não, Diego?
0: Você não acha que isso pode ser má fé dos advogados ou dos caras que representam, né? Porque... Provavelmente está se tratando de jogadores, digamos, menores no, no circuito internacional de dinheiro, né? No caso, uhum. né, é, o, é o jogador que ganha pouco, né? É o cara que é o trabalhador né, do futebol, ele não é o Astro? Ele é o trabalhador, ele vai lá, joga o jogo dele e volta, sei lá, às vezes até para o emprego dele. Né? Mas, mas esse ele... cara, ele pode ser convencido, né, por pessoas mal,
1: mas, né, mal mas esse, mas esse eu tô falando. o sindicato ele tá brigando errado cara o sindicato Isso, não tem que é. brigar com a EA o sindicato ele tem que defender o jogador perante ao seu empregador que é o clube de futebol então o sindicato ele tem que virar pro clube de futebol e falar assim, meu amigo, você tem que pagar direito de imagem pra esse cara, entendeu, porque esse cara vai aparecer no jogo da EA, e aí o clube ele vai inclusive poder negociar com a EA e vai falar assim, ô EA, me dá um capilé, porque você vai pegar o, o meu jogador aqui você vai poder botar o nome dele e a cara dele de verdade, só que não cara, o sindicato tá, tá bypassando o clube entendeu? E tá indo brigar diretamente com a EA, isso é muito caído, cara é uma inversão de valores muito escrota, entendeu? O sindicato tem que proteger o, o, o direito do trabalhador perante o seu empregador ali, cara, ele não tem que ir lá na empresa terceira, entendeu, até tá, tá muito zoado, eu, pra mim é muito, sabe é, 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 se eu fosse aí, eu falo assim cara, quer saber, Dani, se quer, quer 50 milhões? Toma aqui, eu ganhei dinheiro pra caramba no Battlefront, vendendo loot box entendeu, sou foda pra caceta toma aqui os seus 50 milhões e nunca mais vou botar time do Brasil nenhum, pronto banana pro brasileiro, é isso que o brasileiro merece pô, fala <risos> sério
0: <risos> pistolou hein?
1: É pistolei cara, pistolei cara.
0: É, outra notícia, Marvel Heroes foi encerrado pela Disney
1: Pô, cara, isso gerou uma comoção aí, cara. Eu, inclusive, cheguei a comentar no, no Detonando Agora número 7. Que eu tava jogando esse jogo e tal, não sei o que. E o que aconteceu é que a, a, a Disney fez uma jogada interessante. Ela virou e falou o seguinte: oh, eu vou encerrar o Marvel Heroes. E, e aí ela pegou todas as compras em games, né? Que é um jogo que era feito de muitas compras dentro do jogo, né? É, ela deixou tudo a preço de banana ou de graça. Então, uma coisa que antes você pagava 15 dólares, 20 dólares, passou a ser 1 dólar ou 0 dólares, né? então ela deixou todos os personagens de graça, ficou uma maravilha e tal, não sei o que, e aí a galera inclusive que não tinha platinado o jogo ou que na verdade, não porque platinar você tem que jogar com, com os personagens caríssimos você tem que gastar milhões e milhões de horas pra poder comprar os personagens usando os pontos de dentro do jogo e tal, quando tu ficou de graça, a galera veio e falou assim, caraca eu agora vou platinar o jogo, já que eles vão encerrar no final de dezembro, e vou ter um mês aí pra platinar o jogo e aí a galera foi atrás, começou a jogar e a, a parada que aconteceu, Diego, é que tava planejado para encerrar no dia 31 de dezembro, e eles vão encerrar antes, cara, então assim, é, é, eles passaram a perna até no anúncio, entendeu? Eles falaram que iam encerrar num dia e vão encerrar antes, então a galera que baixou, que tava correndo atrás dessa platina aí, ou de jogar o jogo de novo e tal, não sei o que, teve a perna passada aí, o Marvel Heroes Omega foi pro saco.
0: É, parece que, ela, que a empresa que fazia o, o jogo, né, que é a Gazillion Entertainment, né, é, tava furando Deadlines, não tava entregando atualizações e tal, é, então eles furaram inclusive um Taim -in com o Thor Ragnarok ia rolar dentro do jogo e não entregaram, né, uh, tinha uma galera já saindo... Né, o, o, acho que o CEO antigo vazou e tal, e, então assim, né toda essa confusão aí, a Disney foi lá encerrar né, essa parceria uhum. aí.
1: Com é, o que eu achei Brasil. engraçado, é, eu, acho, eu acho tranquilo, eu acho perfeitamente correto ir lá encerrar e falar tal, mas eu acho que faltou um pouco de conversação com os gamers, né porque eles falaram, Não, a gente vai encerrar dia 31 de dezembro de 2017, chegou no dia 27 de novembro e eles encerraram. Então assim, é, eu acho que só faltou um pouco de tato com o público-alvo. Né? Eu entendo, obviamente, o ódio pela Gazillion e querer dar um chute na bunda deles, mas eu acho que aí faltou um pouco aí de diplomacia gamer.
0: Com certeza, até porque era um jogo free-to-play, né? E com a galera consumindo, né? Comprando os packs e tal. Né, então era um jogo, né? Como serviço também, né? E como serviço você imagina uma certa longevidade. E simplesmente desligar assim é um pouco contraproducente, né? Com o seu é,
1: público. Exatamente.
0: E para encerrar aí. É, notícia que isso é hoje né? No dia 4 de dezembro 30 anos de Mega Man Que vai ser em 2018 Vai ser comemorada com a coleção Mega Man X E o Mega Man 11
1: Olha, excelente, cara. Eu, eu gosto muito da série Mega Man X, cara. Me diverti muito jogando ela na época que eu era garotinho. É... E Mega Man 11, eu mais é um petardo dificílimo aí, né, cara? Porque Mega Man é um jogo que é para poucos, cara. Galera aí que tá acostumada a jogo fácil, Mega Man costuma ser mais difícil, né, Diego?
0: Verdade. Ao contrário do Mega Man 9 e do 10, que foram no estilo 8 bits, né? com troféus de termine o jogo sem tomar um tiro. É, é não cara. Como... <risos> não sei como é que vai ser o 11, né? Que vai ser é, personagens 3D chapados no mundo 2D, né? Andando na lateral. Então vai ser. Pode causar uma certa estranheza aí. Nos grandes fãs de Mega Man antigos. Mas promete ser, né? Uma, aquela grande comemoração. E um chupa, Kenji na Fune, né? Que...
1: É, exatamente, cara. É, vai ficar aí com Mighty Number 9 lá, cara. Tadinho, cara. <risos>
0: It's better than nothing,
1: né? <risos> é, cara, melhor que nada, cara, que triste. Mas de qualquer forma, cara, eu acho que Mega Man é uma série que eu sou fã, cara. Eu gosto muito do Mega Man, gosto Também. da música do Mega Man, gosto do personagem, gosto, sabe, eu gosto de tudo, cara. Eu gosto da... da, da... Até do desenho animado, não, mentira. Do não, não, animado não, não, gosto. não, não, não exagero, <risos> Mas assim, é, é muito legal, assim, o, o próprio design dos inimigos, dos chefes e tal, das armas, todo aquele gimmick de você pegar a arma dos chefes e tal. Pô, cara, eu acho, tá aí, cara, Mega Man um jogaço.
0: Jogaço, com certeza. E é isso. Terminando aqui o nosso mês de dezembro, o GCG News. Né, o Gamer com a Gente tá, não está entrando de férias ainda. Semana que vem tem mais programa, né, mas as notícias só voltam em janeiro. E até semana que vem, então, né, Stavax?
1: É, até semana que vem, estamos juntos e aguardem aí o próximo Gamer com a Gente News um pouquinho repaginado.
0: Isso aí. Então, um grande abraço e até lá.